1: Hablar de Pau Gasol es hablar del deporte español, de un hombre adelantado a su tiempo, que arriesgó y que ganó y que ha llevado al baloncesto español a una dimensión muy difícil de imaginar. Es el líder del grupo con más talento que ha dado el deporte de este país, a la altura de cualquiera en el Olimpo de los más grandes. Lo que nos hace es sentir un orgullo inmenso de poder decir bien alto que tenemos deportistas como Pau Gasol, Solo pensar en lo que va a suceder y es entrar el vértigo, pasar a formar parte de la historia de la franquicia más especial del planeta son eh, palabras mayores. Una gesta de un calibre extraordinario y a la altura de un deportista de leyenda. Su número 16... Va a lucir junto al 8 y al 24 de Kobe El 32 de Magic, el 33 de Atul Yabar El 13 de Chamberlain, el 34 de Shaq O el 44 del logo Jerry West Eso lo hice absolutamente todo Disfrutemos y honremos a un deportista y un ser humano Con mayúsculas, simplemente podemos decir Gracias, Pau Superior a mí Es la fuerza que me lleva En
2: el pulso que mantengo con la oscuridad.
3: With the third pick in the 2001 draft, the Atlanta Hawks select Pau Gasol from FC Barcelona, Spain. Vamos! De Pau Gasol! Rebien a la de New Jersey Primera canasta, primeros dos puntos. Como nuevo jugador de los Lakers, dos puntos para la historia. Mate de Pau, quien pone a su equipo uno abajo en Nueva York. No entra canasta, rebote para la Marodon, saca para Pau. ¡Sí! ¡Mate! ...se acabó, 1-0... ...campeón Laker de la NBA... ...Pau Gasol hace historia para nuestro deporte... ...es el primer jugador español... ...que se va a poner el anillo de campeón de la NBA... ...de la mejor liga del mundo... ...se acabó lo que se daba... ...ganaron Los Ángeles Lakers... ...que son los campeones de la temporada... ...2008-2009 en el Arena. ...tal día como hoy para hacer historia... El lunes 15 de junio de 2009 Los Lakers y Pau Gasol Campeones de la NBA
0: Significa todo Sin él no, es imposible para mí a ganar otros campeonatos Posible eh, Un gran jugador eh, eh, Fue mi hermano Y siempre, siempre está mi hermano Puede hacer todo Todo Pasar, tirar. No, no tiene. No, 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 no está nada que, que lo pueda hacer. Un honor tremendo. Difícil, me sigue siendo muy difícil de procesar y de calibrar. Muy agradecido por todo. Muy afortunado de recibir este, este honor, de unirme a ese grupo alucinante de. ...de leyendas, eh, de figuras... ...de, de, de, de mi deporte... De, ...de esta franquicia de los Lakers... ...con los Lakers que es, que es tan... ...tan importante... Así que ...intentaré disfrutarlo todo lo que pueda... ...intentaré transmitir... ...cosas... Eh, ...durante los minutos que tengo... ...para dirigirme al, al público en ese momento... ...y a seguir construyendo ¿no? ...que esto sea un momento... ...pues que, que también aproveche pues para... ...seguir aumentando mi, mi impacto... ...en la sociedad... ...y bueno pues disfrutando
1: de este... Este maravilloso viaje. Solo sonidos, algunos de los muchos que definen una trayectoria impresionante, una trayectoria increíble y a la altura de los mejores. Algo histórico, lo que va a conseguir eh, Pau Gasol tener la camiseta, su número 16, retirada como jugador de los Lakers y colgará alto del crypto.com y nadie más. Se dice pronto, nadie más volverá a vestir en la franquicia más glamurosa del planeta el 16 que lució durante tantas temporadas y también... Pau Gasol, referencia e historia icono del deporte español. Hemos escuchado a Miguel Martín Talavera con esa narración de dos momentos históricos, su debut con los Lakers y su primer campeonato con los Angelinos y también eh, cómo David Stern le daba la bienvenida a la NBA en el año 2001, drafteado por Atlanta, traspasado a Memphis en la noche del, eh, del draft, después todo lo que vino ya es historia. también, por supuesto, a Kobe Bryant, a su inseparable hermano. ¿Cuánto daría a Kobe Bryant por estar eh, 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 junto a él en la ceremonia de retirada de la camiseta? El 8 y el 24 que lucen en lo más alto del Crypto.com y su 16 se colocará al lado de los dorsales que vistió su hermano mayor, Kobe Bryant, que seguro que desde el cielo está mirando la ceremonia, que va a ser íntima y absolutamente espectacular del de samboy orgullo de deportista, orgullo de deporte español y, lógicamente, el nombre propio que marca la agenda de la semana en el mundo del baloncesto. La retirada de la camiseta de Pau Gasol en unos días también de mucho baloncesto continental, de mucha Euroliga. Se va a decidir eh, gran parte de las opciones de playoff esta semana... ...y también pendientes del futuro del baloncesto. Hay reuniones por medio de FIBA con Euroliga... ...sobre el futuro más inmediato de la competición... ...sobre también una posible reordenación del eh, calendario... ...y sobre la posible paz... ...que ojalá se firme de una vez por todas... ...cuanto antes en el mundo del baloncesto... ...y que disparates como las ventanas y los mejores jugadores no puedan volver a repetirse ni por supuesto torneos y los mejores árbitros continentales. Una competición que sigue siendo espectacular como la ACB que nos deja al Real Madrid como líder en solitario después de la derrota del Barça este fin de semana y por supuesto también el reconocimiento de todos y pendientes del sorteo del Eurobásquet femenino donde la selección de Miguel Méndez conocerá los rivales que tendrá a partir del próximo 15 de junio en Eslovenia y en Israel, en, en esas sedes del Campeonato de Europa. Con los sonidos y con el recuerdo y con el tributo, como no puede ser de otra manera, de Pau Gasol. Comenzamos este Nos gusta el básquet especial con Raquel Valero en la parte técnica vamos a hablar mucho del 16 mucho el jugador de Samboy se lo merece a punto de hacer historia y de entrar en el Olimpo de la NBA. Su 16 va a ser retirado por Los Ángeles Lakers. Bienvenidos a Nos gusta el básquet. Nos
0: gusta el básquet. Nos gusta
4: el básquet.
1: Y lógicamente las primeras conexiones en este nos gusta el básquet, muy del 16, muy de Pau, nos llevan hasta Los Ángeles. Tenemos cita primero con Jesús Sánchez, enviado especial del Mundo Marca, junto a Rafa Casal, que nos cuenta in situ desde LA cómo está la ciudad en la previa de la retirada de la camiseta de Pau. Jesús, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Buenas, Carlos. Los Ángeles se es aguarda ya para el partido que, que servirá para retirar la camiseta de, de Pau Gasol Sol. Eh, es un partido que está viviendo la ciudad con mucho sentimiento, porque Pau es un jugador muy querido. Eh, aquí no olvidan a los campeones. Pau fue campeón en, 2008 y dos, en 2009 y 2010. Perdón. Eh, y bueno, eh, creo que va a haber un gran lleno en el Cripto con Arena, que se llama así el, el pabellón, antes conocido como Staples Center. Eh, para ver en el, en el descanso cómo, cómo los Lakers, una de las franquicias históricas de la NBA junto a los Celtics, pues retiran la, la camiseta con el 16, que ya nunca ningún jugador de los Lakers podrá lucir. Eh, bueno, eh, no se trata solo de que te retiren la camiseta, que es una distinción enorme para, para un jugador profesional en Estados Unidos, es que te lo hagan los Lakers, que es un equipo con muchísima historia, con algunos de los mejores jugadores de siempre en esta, esta NBA, Magic Johnson, Atul Javar, eh, Jerry West, Kobe Bryant, Saki O'Neal... Bueno, pues todos esos compartirán un hueco especial en la historia de los Lakers y la NBA con Pau Gasol. Pau se reunió en antes de an, antes del partido, en la noche anterior, cenó con sus amigos. Hasta aquí han, han venido eh, Navarro, Raúl López, Felipe Reyes, Calderón, compañeros de generación que no han querido perderse este, este gran evento que es un homenaje a él a, al baloncesto español también eh, bueno una cena en que estuvo sus familiares que estuvo también mitos de la NBA como Abdul Jabbar y que bueno sirvió para para hacer un poco el aperitivo de lo que será el evento de, del partido que juegue en el evento de que se celebrará en el descanso del partido entre los Grizzlies y los Lakers eh, bueno pues se trata de un sin duda de un momento especial para todos, para todos los que hemos seguido su carrera durante tantos años. Es un poco su last dance, eh, el colofón, antes de lo que será ya eh, pues entrar en el Hall of Fame, que eso se producirá posiblemente este mes de agosto.
1: Bueno, pues eh, sigo en eh, Los Ángeles, porque eh, eh, lógicamente es el epicentro del baloncesto español en estos días y nuestro... Alberto de Roa, eh, que nos acompaña siempre, que tenemos que hablar uh, de Los Ángeles Saludos, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas
4: Muy bien, todo bien
1: Una de las voces de la NBA en español, compañero también de Hoops Hype, de Hoops Hype Una de las Biblias del baloncesto, Alberto eh, Son días grandes para el baloncesto español, también para los Lakers ¿no? Siempre que se retira una camiseta no sí. se suele hacer mucho Solo 11 jugadores en la historia Van a ser 12 con Pau Gasol, casi nada, ¿no Alberto?
4: Y vaya historia de Lakers, no es que estemos hablando de una franquicia menor, sino una de las más victoriosas de la historia de la NBA. Auténticos iconos de la, de la historia de baloncesto han pasado por ahí. Y Pau Gasol va, va a estar con los grandes, con los Jerry West, con los NGP, los Will Chamberlain, Karim Magic y, por supuesto, Kobe en esa en esa lista. Es auténticamente histórico y un... Perfecto, una perfecta demostración de lo que significa Pau Gasol en la NBA y sobre todo los Lakers.
1: Desde fuera, Alberto, es un subidón para la gente de España, sobre todo con Pau Gasol, ver que van a retirar el 16 de los Lakers. Tú que has estado más mm. cerca tanto de él como de la franquicia, ¿es tan grande que te retiren la camiseta, Alberto?
4: Es enorme. Es, es, es el mayor honor de, que los Lakers pueden dar a un jugador. Bueno, está también la parte de la estatua, que es quizás el, sí. el último eslabón que ya tiene pues gente como Magic, como Kadim, evidentemente como Kobe Bryant, pero lo de Pau Gasol es enorme. Para un jugador eh, pues, como bien dices, que eh, ha salido de, de España en una época en la que la idea de jugadores españoles en la RBA era 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 casi imposible de pensar, eh, más allá de la experiencia breve de Fernando Martín en los 80 es un sueño enorme. Eh, sí, que ya quizás en los últimos 20 años nos hemos acostumbrado a mundiales, a medallas olímpicas, uh -huh. a eurobasket, muchos juegos en la NBA. Pero para los que tenemos una edad y recordamos lo que era Pau Gasol tratando en la NBA en 2001, esto es enorme, es, es, es un sueño hecho realidad.
1: Uh -huh. eh, llegó a los Lakers, si no me equivoco, en 2008, vía traspaso de Memphis, uh -huh. Alberto. Eh, jugó una final, ganó dos títulos. Eh... ¿Cuánto de clave fue para esa era de los Lakers, no? Esa última era de Kobe, de los dos anillos, de los dos uh -huh. títulos, fue clave, ¿no?, para conseguir esos títulos. Faltaba un jugador tipo Pau Gasol ¿no? dentro de la plantilla.
4: Sí, creo que la, la retirada de número lo demuestra, demuestra el, el impacto que tuvo. Cuando, cuando Pau Gasol llegó a los Lakers, Kobe Bryant era una auténtica bestia, fue cuando en la época en la que conseguía 81 puntos en un partido... Lideraba la NBA en anotación, pero los Lakers no pasaban de primera ronda de playoff Desde que Shaq eh, se fue y terminó. La primera era dorada de, de Kobe y Phil Jackson. Llega Pau, eh, se convierte en, inmediatamente en el segundo jugador clave de los Lakers y en ocasiones incluso el más importante. Mm -hmm. sí, y fue sí, vital sí. Para, ganar, para ganar los campeonatos. Hay que recordar que los Lakers ganaron a Boston con Kevin Garnett, que estaba en su momento más petórico. Sí ganaron a Orlando con Dwight Howard en su mejor momento como jugador y fue claro que Pau Gasol estuviera en el centro del ataque de los Lakers, aparte de Cody Bryan, en la pintura, defendiendo, atacando. Sin él, te aseguro que los Lakers no ganan esos títulos y los Lakers lo saben. Por eso va a recibir este gran honor.
1: Su trascendencia, Alberto, es eh, más grande si cabe todavía por su unión, por su feeling, por todo lo que ha uh -huh. trascendido de su relación con Kobe Bryant, eh, sobre todo tras su muerte con su familia, por lo que la ha unido sí. como jugador, por esa rivalidad que tuvieron también con la selección, también, por supuesto. Uh
4: -huh. Sí, es, es, es fundamental. La primera persona que dijo claramente que Pau Gasol, incluso antes de que se retirara, tenía que tener su número colgando del pabellón de los Lakers fue Kobe. Él, él fue el, el más explícito a la hora de decir lo importante que fue Kobe para esos dos campeonatos. Y hay que recordar que cuando llegó Pau Gasol a los Lakers fue una relación que tardó en cuajar. Eh. Sí. El, Pau, Kobe Bryant... muchas veces incluso en público le reprochaba que Pau no fuera más agresivo en la cancha, un poco la, la mentalidad que tenía Kobe Bryant de eh, siempre. Y Pau Gasol tuvo que adaptarse a ello. Eh. Pasaba de ser el número uno en las opciones de ataque en Memphis y, por supuesto, en la selección, a tener que adaptarse a lo que es Kobe Bryant. Y lo hizo estupendamente bien. La relación entre ambos floreció no solamente en la cancha, sino fuera de ella. Ambos se consideraban auténticos hermanos fuera de la cancha. Y eso, desde luego, hace que eh, Pau Gasol tenga un amor especial desde la gente de Los Ángeles por esa gran relación que tenía con Kobe y
1: la, eh, la última por cerrar ya, Alberto ¿Con qué Pau te quedas? ¿Con qué imagen del de, de Pau, sobre todo de los Lakers? ¿Se, se va a retirar su número 16 de la camiseta de Lakers ¿Con qué Pau te quedas? ¿Con qué imagen?
4: Bueno, me quedo por supuesto con Pau ganador y Hay una foto de Pau Gasol abrazando el trofeo Larry O'Brien después de ganar el primer campeonato y era como un niño con zapatos nuevos esa felicidad de conseguir por fin lo que la había resistido tanto eh, en Memphis, por, simplemente porque no, no era un equipo, que podías pedir a campeonatos, eh, tras perder la primera final ante Boston, que fue algo que dolió mucho a Kobe, y por, por supuesto a Pau Gasol, me quedo con esa imagen. Pau Gasol simplemente dándose cuenta de que todo el sacrificio que tuvo que hacer, eh, antes en Memphis y luego en Lakers, todo lo que tuvo que adaptarse para poder cuajar con Kobe Bryant, que todo valía la pena. Me quedo con esa imagen, simplemente del, del Pau Gasol ganador, que por fin consigo el suyo de ganar el título de NBA.
1: Casi nada, cuando pase el tiempo le daremos todavía más valor, si cabe a lo que tiene ver a un jugador español de Samboy con el número 16 de los Lakers retirado en el Crypto.com. Pues que siempre es un placer charlar contigo, Alberto, que gracias, como siempre, por tu tiempo y que también se disfrute mucho porque es un día grande para Los Ángeles, para los Lakers, con, con, con la figura de Pau como gran protagonista. Alberto, fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias. Lo disfrutaremos. Gracias.
1: Bueno, pues es una semana muy de Pau Gasol, que esta próxima madrugada va a ver eh, retirada nada más y nada menos que su camiseta de lo más alto del Crypto.com, lo que fue durante años el Staples Center, donde tantas batallas ganó junto a su inseparable Kobe Bryant en la franquicia más glamurosa del mundo, los Lakers, Van a retirar su 16 de púrpura y oro, una camiseta que han lucido los mejores jugadores del planeta y va a ser el duodécimo jugador en tenerla retirada en una lista pues donde está Magic Johnson, donde está Kobe Bryant, donde está Karina Abdul-Jabbar, donde está Will Chamberlain, donde está Jerry West, James Worthy, Shaquille O'Neal o donde está nuestro Pau Gasol, eso dice mucho de la magnitud de su figura. Y para hablar de la magnitud de su figura tenemos cita con el que ha sido hasta hace muy poquito vicepresidente de la NBA para... Europa para Oriente Medio como Chus. Bueno, Chus, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Bueno, para ti es un día especial también, ¿no? Imagino, ¿no, Chus?
6: Sí, sí, imagínate. Bueno, tú, tú comentabas, ¿no? El elenco de estrellas que, que acaba de citar el State Center de antiguo, ahora el Crypto.com, ¿no? Mm -hmm. Tener una figura como Pau, su camiseta colgada... Con, con todas estas estrellas, pues imagínate lo que significa esto, ¿no? Pues pues que Pau con el cielo, ¿no? Es <ríe> una carrera estupenda a nivel de selecciones y a nivel de clubes también, ¿no? Y, y yo creo que más que merecido, ¿no? Que lo, que lo reciba y que esté allí con, con sus
1: compañeros. De lo más grande que puede recibir un jugador, ¿no? Que una franquicia tan glamurosa, con tanta historia como ley, que retire en la camiseta es prácticamente como si fuera un título, ¿no?
6: Sí, más que nada, yo creo que va más allá del título, ¿no? Títulos han, han conseguido otros jugadores y no tienen la camiseta. Eh, habla de su impacto, habla de su compromiso, habla de su legado y yo creo que Pau impactó mucho en la franquicia y no es de los jugadores que ha estado 15 años en ella, eh, pero su impacto fue muy grande. Bueno, pues el dupla con Kobe Bryant consiguiendo títulos, títulos, pues también ha impactado y ha dejado marca eh, en, 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 en el equipo argenino. Y luego pues bueno pues es una persona que por su carácter, por su forma de ser, por su inteligencia, pues causa un impacto el legado en las organizaciones importantes, ¿no? Y su legado pues también se nota en los Lakers. Y yo creo que la franquicia, pues mm. bueno, ha valorado todo eso y está muy agradecida y, y le quiere que poner pues con, con otras personas que han tenido el mismo legado y el mismo impacto en la organización.
1: ¿Cómo se vive un poco la figura ¿no? de, de Pau Gasol siendo vicepresidente, siendo directivo de la mejor eh, competición de baloncesto del mundo? ¿Cómo se lleva a ver a un, una figura que traspasa fronteras como él, Chus?
6: Pues mira, yo tuve tuve la suerte de que antes estaba en, el, en la NBA en el 2010, estaba director de la sí, federación, Sí, cierto. y entonces ahí pude ver a Pau pues, subiendo a la federación, eh, ganando campeonatos con la federación, en esa transición de pasar a un equipo de NBA siendo el rico del año y luego la oportunidad que comentas de pasar de, de ser un rico del año y ser un, un jugador franquicia a, a que te llamen los Lakers. ¿no? Yo creo que fue un momento para Pau pues, vital en su carrera no porque pasó de estar en una franquicia que estaba un poco perdida en medio de la nada hasta en una franquicia no solamente líder o una de las más grandes de la NBA sino una franquicia además con, con aspiraciones a título que le daría una motivación pues, clara con un compañero como Kobe Bryant para, para ir a por ello, ¿no? Y, y aquello fue, en aquellos momentos, pues bueno, para nosotros y en especial para el mercado español eh, fue como si nos tocara la lotería porque estar en una franquicia como los Lakers y el impacto que iba a tener el Pau, ya no solo en Europa, pero pues, específicamente en España, claro, ya no solo en España, eh, siendo jugadores de los Lakers pues sabíamos que iba a tener un impacto en el mercado español tremendo y así lo fue, ¿no? De repente Pau está representando una de las franquicias más seguidas en el mundo y además juega para ganar el título. Y el primer año pierde con los Boston, pero luego gana. Con lo cual, vamos, una historia perfecta para nosotros, para los aficionados, para engancharlos con la NBA a través de Pau. Fue mm. pues, la verdad un, 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 una suerte que se pueda hacer a jugar a los Lakers y todo lo que pasó después, pues bueno, pues toda la atracción que tuvo en, la, en el mercado español, en los fans, fue brutal, vamos.
1: Son años ahora, Chus, de mucho impacto de europeos, de Jokic, de Doncic, de Antetokounmpo. Eh, es, es, esos años son más de, de Pau, de Novisky, de Tony Parker. ¿Cuánta importancia tiene Pau para que se abra todavía más para Europa, lo que viene ya no solo de España, sino desde Europa, que también hay, hay tremenda calidad por delante para fichar, Chus? Sí, pues hombre, eh,
6: está claro que de Parker, Novich, y fue, fue un golpe encima de la mesa no fue los primeros jugadores que realmente empezaron a siendo europeos a dominar la liga había venido alguno antes pero nadie tan determinante como ellos no y yo creo que esto fue la, primer, la primera generación o los primeros la primera década donde había jugadores españoles oh, españoles europeos y españoles también en, en All Stars siendo jugadores franquicia de su equipo siendo pues si no el más importante uno de los dos o tres más importantes y aquello rompió muchísimos moldes y muchos techos de cristal, ¿no? Que ahora otros pues pues siguen haciéndolo, como hemos nombrado ahora Donchich a Jokic o, o a compo pero, pero que ya ese cristal ya estaba roto. De hecho, ellos le daron un grado más porque ahora ya son MVP's. Tenemos a Jokic y a, a compo de MVP y seguramente Donchich lo será algún día, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que todo esto ha sido una transición donde ellos tuvieron y donde Pau tuvo un impacto grandísimo también en esa transición para que ahora Europa eh, ya mire de tú a tú a los jugadores americanos de la NBA y, y se vea todo como muy normal.
1: Presumías mucho, Chus, de Pau Gasol en las reuniones de la NBA. ¿Se te preguntaba mucho por él, por Pau Gasol, por el impacto, por la figura, por lo que suponía un jugador como él?
6: Sí, la verdad es que nosotros nos aprovechamos un poco, ¿no? Sacábamos pecho tanto en la FIBA, en los campeonatos de Europa, como en los campeonatos del mundo, como luego en la NBA, ¿no? Porque, claro, eh, llegabas como NBA España o a NBA Europa, pero en particular España, sí. con, y íbamos sacando pecho por, todo, por todos los pasillos, tanto de la NBA en Nueva York como, como en Ginebra con la FIBA o como los campeonatos que jugábamos con la selección. Teníamos la suerte de, de tener una plantilla o a unos jugadores con Pau, con su hermano, con Carlos Navarro incluso, uh -huh. con Jorge Arrofosa, ¿no? pues una generación de oro con la cual estábamos muy, muy orgullosos claro está que cuando estábamos en escenarios de NBA pues Pau era, era la referencia muy respetado también Calderón, muy respetado también Marx, su hermano, pero, pero Pau era la referencia está
1: claro uh -huh. Te quiero preguntar, ¿con qué Pau te quedas? ¿con qué recuerdo de Pau te quedas? ¿de ese Pau jugador, ya sea en Memphis, ya sea en Lakers sea después en San Antonio, en Chicago ¿con qué Pau te quedas, Chus?
6: Hombre, yo de quedo... NBA, sobre
1: todo, te pregunto. ¿eh?
6: Sí, sí, sí. De, de, de NBA yo me quedo con, con el primer título con los Lakers. Yo creo que cuando pierden el primer título con Boston y luego ganan, con, uh, ganan al año siguiente, creo que Pau ahí con con Kobe se le dio con una motivación extraordinaria. si si Cuando veo las imágenes ya estos días, pues porque le retira la camiseta, no <risa> te vuelven a poner muchos vídeos y estoy volviendo a verlos ayer en Movistar, imágenes de Pau con esa cara que tenía de concentración de hambre de querer ganar ese título el ser primer título de los leques para mí yo creo que fue bueno pues, pues conquistar el Everest para Pau ¿no? Y con todas las dudas que siempre se le había puesto en su carrera que si lo podría hacer que si no esa primera fase que le decían que era blandito que luego ya demostró que ya no lo era eh, cómo fue creciendo y, y tocar el techo porque recordemos que luego Hubo en el primer año algunas críticas de que si Pau podría ser sí. el jugador que le daba la diferencia para conseguir ganar el título o no, pues lo consiguió. Y rompió otra vez ese molde. no Yo creo que ahí, ahí to tocó el cielo él y todos los que le seguíamos tocamos el cielo con él un poquito. ¿no?
1: Me quedan dos para terminar. Chus, te quiero preguntar por el Pau jugador. Un uno que ha sido jugador como tú, cuando ve a Pau jugador, no sé por qué destaca Pau. ¿Qué es lo, que, que, es lo que, que le hace tan clave dentro de los equipos? Diferente, Chus.
6: Bueno, yo creo que Claro, primero, lo que primero te fijas es que es un chico muy alto que sabe votar y sabe hacer muchísimas cosas con mucho talento, ¿no? Mm. Sí, pero bueno, hemos visto muchos jugadores de este tipo que nunca han triunfado. La, el, la gran diferencia no es solo que tengas un talento con dos 2'16 como tenía, Pao, ¿no? sino que tenía una hambre, una ambición y una inteligencia, ya no solo a nivel personal, sino una inteligencia de baloncesto en la pista, mm -hmm. y una inteligencia para saber ver las subidas y las bajadas, para que las subidas no fueran te volvieran loco ni las bajadas te, te hundieran. no Yo creo que su hambre competitiva, su ambición y su inteligencia para saber ganar los partidos y para saber cómo enfrentarlos y competir, es lo que ha hecho que un chico de 2'16 con mucho talento que veíamos en el Barça cuando empezaba a salir, eh, se convirtiera en lo que se convirtió. Y luego todo eso que trasladaba el la y esa inteligencia que tenía alrededor del equipo, pues suma muchísimo, ¿no? Y Pablo tenía todo, la verdad. Uh
1: -huh. Y la última que te hago va sobre Kobe Bryant y su unión con Pau. ¿Cuánto deja de, de legado que siga vivo un poco entre todos, ¿no? Kobe Bryant, con esa unión con, con su familia, esa cercanía con su mujer, con sus hijas, Chus.
6: Bueno, pues yo creo que es una, es una cercanía natural, ¿no? Pau ha estado siempre cerca de Kobe y su familia y, vamos, no me voy a meter mucho en su relación porque creo que es suya, pero desde fuera... Eh, se, se aprecia que sí, es un palo muy fuerte que Kobe se vaya, pero él sigue estando cerca de la familia, sigue atento a la familia, sigue ayudándola, sigue mostrándole de cariño, como le tenía como si estuviera Kobe, ¿no? Y yo creo que es, bueno, pues un ejemplo más de ese de compromiso de, aunque no esté, sigo cuidando de los tuyos, ¿no? Y no, no habla más que bien de Pau.
1: Chus, eh, para cerrar, que se me olvida, antes de, de cerrar, ¿crees que la figura de Pau también es. es parte clave de que Estados Unidos tenga los equipos que tienen los juegos, que es decir que tenías que jugar contra la España de Pau Gasol, de Calderón de Garbajosa, de Margasol, que, que se ha hecho que el impacto suba todavía en eso, esos duelos ¿no? que todo el mundo recuerda de, de Pekín, de Londres, que se hayan puesto más las pilas si cabe.
6: Sí, sí, no esto, esto, no, esto no, no lo dudo, esto lo sé <risa> porque he tenido la suerte de organizar muchos <risa> partidos con la Unión con la selección americana también, con el USAID y cuando hablaba con su CEO, general manager, siempre estaban diciendo, ¿van a venir todos? Porque yo tengo que traerlos todos
5: también.
6: <risa> o sea, ellos estaban muy muy comprometidos, pero siempre nos miraban de reojo, no diciendo, ¿qué, ¿qué equipo va a traer España? Tienen que venir todos, porque si no, nos ganan. Y aún así, algún campeonato nos hemos ganado, ¿verdad? <risa>
1: La verdad que, que es historia del deporte español. Pues, Chus, que felicidades también, porque un trocito de la retirada de la camiseta también es tuya por el trabajo de todos estos años y que sea un día feliz y también de fiesta para todos.
6: Sí, bueno, la camiseta, todos los trozos son de pavo. Lo que pasa es que nosotros <risa> lo disfrutamos con él, ¿verdad? Eso Toda es. España lo puede disfrutar
1: con él. Eso es. Fuerte abrazo, Chus, gracias.
6: Muchas gracias.
1: Chus Bueno, que ha sido durante muchos años vicepresidente de la NBA para Europa, para Oriente Medio y también eh, para Asia, uno de los hombres que más cerca ha estado de la trayectoria NBA de Pau Gasol, que en poquitas horas va a ver retirada su camiseta del Crypto.com, del Crypto Arena de Los Ángeles, en una ceremonia que ya pasará a la historia del baloncesto español. Casi se equipara con los anillos del propio Pau, de Mar Gasol, con eh, las medallas olímpicas, un hito que la franquicia más glamurosa y posiblemente importante del mundo del baloncesto y casi del deporte retire la camiseta, el número 16 que lució durante tantas temporadas Pau Gasol junto a su inseparable Kobe Bryant. Pau Gasol solo se le puede decir gracias Pau por todo lo que has eh, conseguido. Mucho sobre todo sobre el jugador de Samboy. En este nos gusta el básquet. Venga.
3: To make me say
1: Bueno, Los Ángeles es sin duda una ciudad histórica para el baloncesto y que va a ser eh, leyenda también eh, para el baloncesto español, porque allí se retira la camiseta con el número 16 de Pau Gasol en un honor eh, pues casi equiparable con el de conseguir un título de la NBA y estar en el Olimpo, lo más alto de la mejor liga del mundo. Junto a Pau Gasol van a estar el 8 y el 24 de Kobe, el 32 de Magic, el 33 de Abdul Jabbar, el 44 de Jerry West, el 13 de Chamberlain, el 34 otro de casi nada, en una franquicia absolutamente glamurosa y que conoce muy bien nuestro Antonio Martín Girados. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Compañero también eh, eh, de la Agencia F en otros eh, menesteres ahora, pero que ha estado muchos años también vinculado a la carrera de Pau Gasola que le ha vivido de cerca. También nuestro Edu shell Saludos, Edu. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas.
8: ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
1: Un... Edusiel, que también estuvo viviendo muy de cerca en la reacción de Marca, el salto de Gasola a la NBA y también su llegada a los Lakers. Antonio, eh, lo viviste muy de cerca. Eh, te quiero preguntar por cómo recuerdas ¿no? ese día donde se confirma el traspaso de Pau a los Lakers y si se pensaba ¿no? en la ciudad, que era lo que necesitaban eh, los Lakers para ser campeones de NBA. Bueno, a,
7: pues a, a mí me pilla, como, como, como a todo el mundo, eh, vamos por sorpresa pero es que yo acababa de aterrizar allí, o sea, yo llevaba 13 días, eh, yo llego a Los Caramba. Ángeles el 17 de enero de, de 2008, con lo cual todavía prácticamente estoy buscando piso, y, y, y de repente me, me escriben mis compañeros de, uh -huh. de Washington, eh, que es donde se tiene, digamos, la, sí. la delegación principal, y me dicen, eh, acaban de traspasar a Pau, se va para allá, y me me estás vacilando y, y, y claro eh, yo me habían mandado a los Ángeles para hacer una, unas funciones lógicamente de corresponsal uh -huh. de, ten, de tener que hacer un poco de todo y, y lógicamente ese panorama pues cambia cambia por completo no eh, me, me iba a tener que volcar eh, por, vamos por completo tener que cubrir todos los partidos que jugasen en los Ángeles con lo cual significaba partir la jornada etcétera bueno para mí es eh, felicidad plena porque bueno, pues a, a mí me encantaba, me encanta el baloncesto, eh, había estado, había sido becario en, en deportes en Madrid, sí. eh, con lo cual pues, era era todo fantástico, ¿no? Y entonces a raíz de ra ra eso, pues, digamos que dedico prácticamente mi jornada, era 50% cuando había baloncesto, cuando había Lakers, y el resto pues al al cine, que, que era también mi, mi otra gran pasión. Y sí. si me preguntas por las expectativas de allí, pues era, hay que reponer un poco el contexto, ¿no? Entonces, sí. Los Lakers venían de años atrás, conseguir tres anillos seguidos con Shaquille, en el momento en el que se va Shaq, que es una franquicia pues sin rumbo, que, que necesitaban un plus para, para volver a alcanzar ese nivel. y Entonces tenía, veníamos de tener a un Kobe Bryant completamente frustrado eh, eh, con exhibiciones de anotación de 81 puntos y todo lo que quisieras, pero era alguien que había pedido el traspaso. O sea, se quería sí, largar sí, sí. de allí porque sabía que mm, con lo que le daban no era suficiente. Y la llegada de Pau Cambia eso por completo y de repente, pues llega en febrero y, y, y en junio está jugando a las finales, ¿no? Eh, que aunque pierde eh, esa primera final y, y de forma muy, muy dolorosa, él mismo admite que, que sin esa derrota tan, tan dura frente a Boston, probablemente los los siguientes anillos frente a Orlando y a Boston, pues tal vez no se hubieran producido.
1: Edu, por la cercanía en la reacción de marca también, ¿cómo se vive ese momento, no? Donde Pau está en Memphis, está consolidado como un jugador franquicia de, de Memphis, de una franquicia que está jugando playoffs pero que no pasa en la primera ronda. ¿Qué impacto tuvo eh, eh, comunicativamente también en, en lo personal para ti?
8: Bueno, fue un momento totalmente inesperado, ¿no? Pese a que sabíamos las frustraciones de Kobe, como comentaba. ...Antonio, las frustraciones de, de Pau... ...pero Pau ese año parecía que estaba un poco más feliz... ...por la llegada de Juan Carlos Navarro mm. a, a Memphis... ...recuerdo que empezaron los rumores... ...con Adrian Wojnarowski en ese momento... ...localizamos a Pau... ...la primera entrevista de Pau ya confirmado el traspaso... ...fue en Radio Marca... ...que le pinchó Jesús Sánchez... Eh, ...y entonces con Paco García Caridad... Mm. También intervió, estuvimos allí y yo recuerdo eh, nada poquito después que fue el All Star eh, de Nueva Orleans que Navarro era rookie eh, y luego justo se producía el el, traspas, el debut de Pau en casa que me tocó ir a cubrirlo eh, con después del All Star y estuvimos allí con con Pau con Rafa Casal mm. haciendo unas fotos maravillosas eh, bueno pues Pau puso la NBA pues en, en otro en otro punto no en otro lo, lo llevó a otro a otro nivel no mm. Eh, ahora re, estaba rememorando estos días viendo los documentales que hay eh, tanto en HBO, de Showtime, que es una serie y luego la de, que hay en, en Disney no con, con, eh, con la historia de los Lakers documentada y el impacto de Pau eh, queda muy claro eh, dedicándole un apartado especial en esta serie sobre la historia de los Lakers ¿eh? que ya en la historia de los Lakers una serie de Estados Unidos en la de Legacy, le dediquen un buen tiempo a, a Pau eh, habla de, de la importancia que tuvo en la historia Pau llevó a los Lakers a otro nivel, como decían allí, eh, y propició eh, que viéramos a un Kobe eh, mucho más feliz eh, y que lograran el anillo y luego la parte buena que también tuvo ahora que está aquí Antonio es eh, que tuviéramos allí todos los periodistas que íbamos desembarcando por allí Periódicamente que tuviéramos ahí a Antonio como anfitrión fue una bendición. O sea, que estuvo muy bien.
1: Yo, Antonio, quiero preguntarte un poquito por, eh, por la retirada de la camiseta en sí, ¿no? Por lo que conoces los Lakers, la NBA, la franquicia, que supone tener la camiseta retirada de Lakers, no? Porque es que simplemente ver la lista de las que hay ya te abruma, ¿no? Un
7: poco. Bueno, total. Bueno, quiero decir, eh, tal vez eh, abusemos de, de, del uso de la palabra histórico. Eh, pero es que no se me ocurre otra. Es, es algo que ocurre muy, muy, muy poco. Y, y yo no sé si, bueno, se, no sé si estamos valorando. Yo creo que sí, es, es, estamos valorando, Es portada en los principales diarios eh, deportivos, generalistas, eh, está, los telediarios están volcando mm. también. Espero que la gente lo, lo, lo sepa valorar porque realmente. Eh, decir, No ha habido un, un solo jugador extranjero en la franquicia de los leques al, al que le, le vayan a retirar el número. Pau es el primero. Y yo recuerdo en, en un evento de, de 2018 de los Oscar cuando Kobe era estuvo nominado mm -hmm. allí, Por eso te
1: quería preguntar eh, después, sí.
7: Por el mejor cortometraje eh, animado eh, que finalmente gana la estatuilla. ¿no? Mm -hmm. eh, era, era un momento en el que la ciudad, lógicamente Pau ya no estaba en el equipo, eh, se estaba debatiendo, había mucho debate en la times y es bien en las tertulias deportivas se hablaba de si pau final, al final de su carrera sería merecedor de eso no y, y creo que kobe no, no 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 sé si se había manifestado al respecto y tal pero me lo encontré allí me, me acerqué y le di y por supuesto pues, no, no no mantengo no mantenía una un amistad con él, pero lógicamente pues me reconocía no de tantos años en, los vestu, en el vestuario. Y me atendió muy amablemente y le pregunté por ello y lo dijo. Dijo, no gano esos títulos sin él, no los gano. Entonces, bueno, pues lo ideal hubiera sido que, que él estuviera esta noche físicamente acompañando a Pau, como, como dijo en, a, en aquel mensaje, eh, aplaudiendo y disfrutando de esa ceremonia. Pero bueno, él lo dejó, lo dejó dicho y, y así se ha cumplido. no Y me alegro mucho de, de que así sea porque va a ser va a ser realmente emotivo
1: Por eso te quiero preguntar, Edu, por tu sensación ¿no? de, de, de la ceremonia de, de, de todo lo que ha dicho Pau las últimas horas no su recuerdo a Kobe, de lo que lleva preparando el discurso para transmitir lo que Pau es como persona y, y lo que supone, no el propio hecho de que te retiren los Lakers la franquicia más glamurosa del mundo, la camiseta ¿no? en casa.
8: Bueno, es algo espectacular yo me acuerdo además eh, en el primer partido de los Lakers en casa con Pau eh, tuve la ocasión de eso que vas eh, mirando por el pabellón a ver si ves alguna celebridad y tal, estaba Jack Nicholson, está Wadler y de repente me giro tal y de repente veo a Andy García y claro, eh, me acerco ahí tal con, con ciertas expectativas de arrancarle a algún titular y le empiezo a hablar, en la, me arranco y a preguntarle en, en inglés sobre el impacto de Pau y es que todavía recuerdo el titular de la entrevista que publicamos que además lo dijo en español, dijo que ese Pau era una auténtica revolución para el mundo del básquetbol, dijo. Caramba. Uh, eso, eso te hablaba ya de que Pau llevaba a los Lakers a otra dimensión y como dice Antonio, es que lo dijo Kobe. Eh, <risa> kinés, sí, sí. Los títulos no habría sido posibles, es que también lo dice la, 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 la presidenta de, de los Lakers, Jan Bass dice, es que Pau nos llevó a otra dimensión, Pau teníamos el mejor hombre alto, el mejor siete pies de la liga, lo teníamos con nosotros. Y además que se complementaba perfectamente con, con Kobe, hablaban el mismo idioma baloncestístico y luego también hablaban en castellano entre ellos. Eh, bueno, eh, lo de Pau, es que yo creo que no tenemos, ni los que lo hemos vivido de cerca allí con Pau y sabemos el impacto que tuvo en los Lakers, es complicado transmitir lo muchísimo que, que significa y luego, yo también en lo personal te diría que eh, a Pau, nosotros, ella y en mi casa, en concreto le retiramos la camiseta hace muchísimo tiempo, porque Pau, eh, al igual que muchísimas otras estrellas de españolas, del básquet, del deporte, eh, siempre estuvo ahí cuando se necesitó. Siempre mm. cuando le explicamos el problema que tuvo eh, mi peque Mateo al nacer, que le explicamos lo del que un donante de médula, Pau se volcó, dijo: Oye, ¿cómo.? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ayudamos a promocionar esto? Hizo vídeos en español, en inglés, explicando la donación de médula para que todos los peques y de adultos que dan un trasplante de médula tuvieran un posible donante. Gracias a Pau, a Calderón, a Ricky, etcétera, eh, aumentó el número de donantes de médula en Estados Unidos también, tuvo ese efecto, y, y ayudó mucho, eh, si es grande dentro de la cancha, Fuera de la cancha no te lo quiero ni contar, porque años y años después, cada vez que te lo encuentras, eh, dice, oye Edu, ¿cómo está Mateo? Es que esto mm, te habla tremendo, sí, de sí, la sí. dimensión eh, sideral de, de un personaje que ha trascendido la barrera del deporte
1: La última tiene que ir eh, por ahí Por su legado, Antonio Todos los años que has estado en Los Ángeles ¿Cuánto te preguntaban por Pau Gasol? Cuando te veían que eras eh, de España que, que eras periodista Que cubrías eh, partidos de la NBA Y por eh, lo que piensas En lo personal que deja Pau ¿no? Como legado, como deportista Pero también como persona ¿no?
7: Pues constantemente Me preguntaban por él constantemente Y creo que lo que ha mencionado Edu es fundamental para entender la repercusión y la dimensión de no solo la, la faceta deportista, la faceta del baloncesto de Pau, sino la, la faceta humana. Eh, eh, el llegar allí, eh, en Los Ángeles, que hay que tener en cuenta que es una ciudad sumamente po poblada por un, una, un, un porcentaje muy elevado de población latina. Estamos hablando de prácticamente el 50% de la población el 50% de las personas que acuden religiosamente al Staples Center, ahora creo que se llama, como se llama, el Crypto.com, eh, son hispanos. Y de repente tener a alguien que hablaba tu mismo idioma, que se podían ver reflejados más o menos en, sí. en, en él, en, en ellos, ¿no? Decir, oye, un tipo que viene de fuera, que es un extranjero, se hace a sí mismo en este, en este país como nosotros lo estamos haciendo y que triunfa, era un espejo donde mirarse. Y eso es fundamental a la hora de valorar la, la dimensión, lo que te digo. Y es que Pau se volcó en todo momento con las comunidades latinas, con las comunidades más eh, eh, menos afortunadas de Los Ángeles, el, a través de su fundación, a través de eventos de, eh, organizados por los Lakers. Y eso no se olvida. Eso eh, la familia Bass eh, lo ha tenido muy presente. Y Ginny, la, la, la propietaria, dijo eh, en, el, en el mismo momento que Pau anunció su retirada, a los cinco minutos los, pa los Lakers habían dicho que te retirábamos
1: la camiseta. O sea, no era nada, sí, sí.
7: Una, una duda de, de si se hacía o no se hacía. La duda era cuándo se hacía.
1: Por cerrar, eh, lo que piensas Edu, ¿no? de, eh, lo acabas de decir un poquito, ¿no? de, de lo que deja Pau como, como deportista, como persona eh, para España, para el deporte en general, ¿no? Su,
8: por su impacto ¿no?
1: que tiene en global.
8: Sí, es que si lo piensas, Pau, es, eh, es historia de la NBA, historia del baloncesto FIBA en Europa, ha ganado todo tipo de medallas, se ha resistido el oro olímpico, eh, pero es que su impacto va mucho más allá del, del deporte. Sí, como deportista ha sido espectacular y yo creo que ha sido un, es decir, un pionero porque estuvo Fernando Martín, ¿no? pero Pau abrió muchísimas puertas, eh, fue sembrando, eh, abrió las puertas, ya no ha españoles, sino muchos europeos eh, también en, en la NBA, pero es que su impacto fue más allá del, del deporte, embajador de Naciones Unidas, eh, la labor que hace tan maravillosa con, con su fundación, eh, una persona totalmente implicada eh, en la que, no sé, eh, yo todavía recuerdo con Pau, sobre todo, que es que no ha cambiado, o sea, hay, hay dos ciudades en Estados Unidos, en, son Nueva York y Los Ángeles, en las que los jugadores cuando van allí, los visitantes a todo no tienen hora de entrada de nuevo al, al, al hotel, ¿no? Y es muy fácil perderte, pero Pau mantuvo el, el foco, Pau siempre tenía el, muy claro el rumbo, era una persona humilde, no cambiaba, te trataba igual en 2001 cuando jugaban en el Barça antes del estrellato en la Copa del Rey, que muchísimos años después eh, en la NBA era un tío con el que cuando estabas en Estados Unidos eh, desplazado y de para ir a cubrir algún evento, eh, algunos playoffs como en Utah, te llevaba a cenar con Sasha Bujacic a un, eh, a un japonés. Eh, cuando estabas en los Juegos Olímpicos de Pekín, eh, te veía eh, que estabas agobiado porque estabas en una entrevista, se acercaba eh, eh, aprovechando eh, una hora de retraso del avión se sentaba contigo ahí en el suelo del aeropuerto de Shanghái para hacer una entrevista, eh, pactabas con él, eh, oye, cuando la final eh, antes de la final hacemos este reportaje, ahí estaba Pau, nunca fallaba y eso hay que tenerlo muchísimo en cuenta. Para mí, Pau, es que ha trascendido la barra del deporte y en lo personal estaremos eternamente agradecidos porque era un fuera de serie y sigue siendo un fuera de serie.
1: No sé, Antonio, por cerrar, si tienes un partido en la cabeza que recuerdes o algo que te impactara de momentos con él eh, que hayas visto, vivido en, en, en Los Ángeles de cerca.
7: Bueno, muchísimos, pero si, me tuviera, si, tuviera, si tuviera que elegir uno, eh, probablemente me quedo con... Eh, recuerdo en, en esos primeros años, 2008, 2009, 2010, eh, había, al menos en mi empresa, me daban muchísimo la paliza con ser eh, periodista periodista multimedia, tenía que ser yo mismo quien hiciera la crónica, quien tirase las fotos. grabar el
1: vídeo. El vídeo.
7: Sí, sí. Y bueno, pues lo hacía eh, más o menos. Y recuerdo que en, en ese segundo anillo, estando en, e, en el vestuario, pues en un momento dado, lógicamente, después de dejar de grabar con la grabadora lo que fuera, saco la, la cámara. Y una de tantas fotos que supongo que tiré en, en aquellos momentos, pues eh, con el flash da en todo el, el trofeo de, de campeón que Pau está besando, desconsoladamente llorando de emoción. Y esa foto, pues al día siguiente fue portada ¿no? en, en, en muchos periódicos españoles. Y, y recuerdo, pues eso, ese momento, no sobre todo de, de verle llorando, emocionado, abrazado al, al trofeo, como diciendo.
8: Hmm.
7: esto es, no no, no hay más ¿Sí? lo, lo, he conseguido, lo he conseguido
8: ¿Tu recuerdo de lo deportivo Edu, de Pau? Pues mira, me voy a quedar eh, con una anécdota fuera de la cancha que fue cuando estábamos esperando antes del debut de Pau en, en casa con los Lakers después de solestar de, de Nueva Orleans estábamos Rafa Casal y yo desplazados allí, Rafa que es el mejor fotógrafo que ha tenido Pau eh, eh, en la vida, o sea, es que ha hecho unas fotos espectaculares y habíamos quedado con Pau para hacerle un reportaje previo a su debut y, y, y necesitamos quedar con él, necesitamos quedar con él, necesitamos quedar con él eh, y de eso que te coge el teléfono y te cita en un sitio a una hora, estaba fuera en extra radio de Los Ángeles, bueno, Los Ángeles, bueno, cualquier sitio es Extra radio porque es brutal de grande, era la salida de su dentista el nuevo de Los Ángeles y fuimos para allá con una camiseta que acabamos de comprar en el Staples para hacerle las primeras fotos de Pau con la camiseta de los Lakers que salieron tan bien, con un par de flashes que puso Rafa Casal ahí que parecían que habían sido de estudio, las hicimos en plena calle a la salida de su dentista y después de esa entrevista que estuvimos ahí quince minutos hablando con él para las primeras presentaciones al apagar la cámara, al final siempre venía a lo mejor con Pau que era que nos quedábamos casi una hora hablando con él ahí como uno más y, y ya él se, se desnudaba por así decirlo y te empezaba a contar sus todo lo que vivía todo lo que le estaba pasando eh, agradecía muchísimo y siempre siempre dice que Rafa Casal y Jesús Sánchez hubieran estado allí desde el principio con con él en, en esos primeros pasos en Memphis y luego siguiéramos durante toda su carrera en, en la NBA y, y cada vez que cada vez que estaban con él era como como si estuvieras ahí con un amigo no y eso era espectacular con con Pau, y luego quizás en lo deportivo pues a lo mejor me quedo con ese grito no del, del Eurobasket que pegó cuando, cuando le ganó el oro a,
4: a Francia
1: La verdad que anécdotas y muchísimos momentos puedo recordar y la verdad que es un lujo poder eh, contar con dos cracks que han vivido tan de cerca, la explosión, el despegue y la etapa de Pau Gasol Fuerte abrazo Antonio, que disfruten. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias y si me permites muy por rápido supuesto. decir que me da mucho gusto cerrar el círculo de, de alguna manera eh, hoy con Edu, porque Edu he de decir que a mí ya me ayudaba antes de siquiera ser becario. Coincidíamos juntos en partidos del Madrid Baloncesto ya por 2005 o por ahí y y luego pues cada vez que hemos coincidido ha sido un auténtico placer y un gusto trabajar.
8: Nada, el placer es mío cuando me dijo Carlos que conocíamos a Antonio, es un placer, porque Carlos otro día lo hablamos, sí. pero Antonio me consiguió un, un, un autógrafo de Ángela Lansbury
1: Madre mía, sí, sí
8: Mítica, sí, sí. y por cierto, gracias a él estuvimos <risa> en una cena de pauna pelada inolvidable, conociendo a Harry Dean Stratton, pero eso ya quedará para otro día, así que un abrazo gigante Antonio. Un abrazo fuerte
1: ¡Qué lujazo! Fuerte abrazo, Antonio, gracias, fuerte abrazo Edu, mil gracias. Muchas gracias, chao, chao Got Antonio Martín Guirado, ex compañero de la agencia F, ahora más cerca también de la representación y la comunicación de jugadores. Y Edu Shell, nuestro compañero también durante tantos años en marca y marca.com, que vivieron muy de cerca prácticamente eh, el día a día de, de la llegada de Pau, primero a la NBA y sobre todo del aterrizaje, del impacto que tuvo en los Lakers con esas tres finales, con esos dos anillos y con ese legado que es eh, histórico, de leyenda y que se va a hacer realidad. Eh, con la retirada del número 16 que luchó y que lució con tanto orgullo y con tanto éxito en la franquicia más glamurosa del mundo. En el día de Pau hay que darle por supuesto las gracias por hacer todo lo que ha hecho y por conseguir lo que ha conseguido para el deporte español.
7: Up, yeah.
1: Bueno pues eh, más allá lógicamente de la retirada de la camiseta de Pau Gasola hay que hablar un poquito de la actualidad del mundo del eh, baloncesto y una actualidad que la marca una jornada interesante de Liga Andesa por la parte alta pero también por la parte baja con una victoria impresionante de el Real Betis en la cancha de Breogán después de dos prórrogas en uno de los partidos de la temporada y protagonista de ese partido fue un hombre que yo creo que está pasando unos días absolutamente felices, es Jean Montero, eh, juega de base y de escolta, tiene 19 años, es de República Dominicana Jan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Carlos? ¿Y tú?
1: Muy bien. Bueno, supongo que, que eh, realmente feliz, ¿no, Jan? Son eh, ocho días de locura los que has vivido, ¿no? Con viaje con tu selección, con ese triunfo ante Argentina, con un partidazo, eh, regreso para Sevilla y, y eh, 28 puntazos contra Breogán con victoria, Jan.
2: Así mismo, o sea, los días y la confianza, creo que ha estado por los cielos. O es sea, algo que me siento muy orgulloso del trabajo que vengo haciendo hace unos meses ya soñaba con tener estos tipos de estos tipos de sensaciones en mi joven carrera. O sea, siempre he sido un jugador que aspira a mejorar cada día y me gusta ayudar al equipo, competir y todo eso.
1: Se te ve madurar, ¿no, Jan? Porque te seguimos la pista desde hace muchos años. Cuando llegaste muy jovencito a Gran Canaria eh, se hablaba mucho de tu potencial es eh, ya cuando está saliendo todo lo que tienes no eh, sí jugador, sí ¿no?
2: realmente la confianza como te dije al principio la confianza ha sido muy clave antes tenía dudaba un poquito de, de querer uh -huh. o sea de no cometer errores y todo eso pero le doy también las gracias al coach Luis Casimiro que me ha dado la, la oportunidad y me ha dado la confianza de que juega tu juego ayuda al equipo compite que eso es lo que vienes haciendo en el entrenamiento y o sea, algo que yo me propuse antes de venir aquí, recuerdo que estaba hablando con mi padre y mi madre, que era, quería competir, quería mejorar cada día y poder ayudar al equipo a mantenerse en la liga.
1: Venías trabajando en la Overtime, ¿no? Si no me corriges, eh, Jan, allí en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se trabaja allí? ¿Cuánto te ha servido todo el trabajo que estás haciendo en estos últimos años, Jan?
2: Bueno, eh, me fui al, al año, el año pasado a Overtime. Sí. Eso fue una de mis experiencias también del año pasado. Estuve con ella un año. Y bueno, después entrenaba con la selección ahí a ver qué tal, después vino la ventana de noviembre, que eso entiendo que también fue el motor de, de impulsarme hacia, hacia, hasta el día de hoy que estoy, o sea, la confianza, todo eso, el trabajo que vengo haciendo, ya sea físico, mentalmente, ha sido muy clave la verdad.
1: Vaya victoria importante ¿no? para Betis, eh, por cómo se ha producido, por ser fuera de casa, por la fortaleza mental del equipo, con dos prórrogas, sobreviviendo, remontando, o son triunfos de los que valen doble ¿no? durante las temporadas.
2: Exacto, ¿no? y, y a pesar de todo te queda con buenas sensaciones, de que sabe que el equipo se siente bien, de que están luchando, de que lo quieren lograr, o sea, quieren lograr, quieren competir para seguirle la liga. Y eso es algo que motiva a cualquier tipo de jugador, sabiendo que tu compañero te respaldan ya cuando no estás en la cancha o cuando estás en la cancha sabes que vas a dar el plus y tu compañero también. O sea, algo que te siente... Es una sensación muy bonita, la verdad, uh -huh. la que estamos viviendo hoy en día.
1: Dura aún el subidón, ¿no?, por lo del Mundial con la selección ya, porque es muy grande, ¿no?, que, eh, que estéis otra vez en un, en un gran campeonato del mundo es una pasada para el país.
2: <risa> Realmente, o sea, al día de hoy, siendo neto eh, todavía no he tenido como esa sensación, de, así en el corazón, como que soy mundialista, tú sabes, pero en la, la imaginación sí lo tengo, sí, sí. pero al, no lo he sentido al 100% todavía.
1: Eh, la verdad que, que te quiero preguntar un poquito por ti, Jan, siendo tan joven, eh, ¿qué referentes tienes dentro del baloncesto? ¿Qué tipo de jugador te gusta? ¿Quién admiras? ¿Quién tenías de póster en la habitación siendo un niño, Jan? Uf,
2: yo crecí, te digo, desde yo recuerdo teniendo 8 o 9 años, en mi casa había una computadora y yo me pasaba el día viendo highlights de Kobe Bryant ese era uh -huh. mi jugador que yo crecí viendo mi primer juego de baloncesto fue eh, recuerdo las finales de Kobe contra Boston sí y o sea eh, desde pequeño siempre seguí a Kobe ya cuando se retiró pues me gustaba un jugador que se llama Paul George uh -huh. eh, o sea ese ya desde ahí entonces me ha gustado su forma de juego y como como compite en la cancha y entiendo que ese es mi jugador favorito en la actualidad pero como mi ídolo, mi ídolo de siempre ha sido siempre Kobe Bryant,
1: vaya parejita hacía con Pau Gasol eh, se le va a retirar su camiseta, vaya parejita, la de Kobe Pau, ¿no? de sí, los Lakers sí, de esos años me,
2: me... sí realmente eso cualquier, cualquier jugador quisiera que les retiraran la camiseta, eso es algo que felicito a Gasol por eso
1: te quiero preguntar por cómo se vive el baloncesto en tu país. Eh, porque es verdad que tiene mucha tradición en los últimos años, que ya es la segunda vez que os clasificáis para el Mundial de forma consecutiva con el Che. Eh, se va creciendo más, ¿no? Estamos viendo jugadores, sobre todo en los últimos años, al Horford como, como estandarte de, de, del país, pero también como tenéis una selección eh, de presente, pero de un futuro tremendo, ¿no? Jan también.
2: Sí, sí, o sea, como todo el mundo sabe, República Dominicana se conoce por, por el béisbol, no por el baloncesto, tú sabes. Entonces, pero sí que sí que la verdad que el baloncesto es, de, es el deporte que más se practica en Dominicano, porque en todos los lados hay una cancha, ya sea en la escuela, en los mismos barrios siempre hay cancha, que vivimos jugando 3 por 3 tú sabes. Pero, o sea, ahora mismo el baloncesto en, en Santo Domingo, República Dominicana, ha crecido... Muchísimo, porque tú te mantienes el año entero jugando en torneos, ya sea en, en, en la ciudad, ya sea en las ciudades, ¿sabes? Eh, realmente el baloncesto ha crecido mucho en, en Santo Domingo, mucho talento.
1: Uh -huh. Dos que me quedan para terminar. Jan, ¿cuánto te está sirviendo en tu carrera estos meses en Betis para impulsarte? No sé si para continuar allí la temporada que viene, pero para salir otra vez... Eh por el escaparate, ¿no? Porque con partidos como el de este fin de semana, como los que estás haciendo, eh, seguramente se te llame mucho este verano, Ian.
2: Bueno, sí, eh, yo yo simplemente quiero seguir demostrando mi talento, seguir compitiendo y luchar por la permanencia en la liga, que es lo que más interesa ahora mismo. Nos quedan alrededor de 14, 15 partidos, eh, esperamos hacer un buen papel, quedarnos con buenas sensaciones y o tener la permanencia, ya lo que venga el verano, ya eso no lo decido, pero hasta ahora estoy muy contento aquí con la organización, me encanta la ciudad de Sevilla, mm. o sea, para mí ha sido un honor estar aquí, la verdad.
1: Y la última que te hago, más de, de medio-largo plazo, Jan, eh, conociendo cómo conoces, cómo funciona el mundo de, de NBA con la, la entrada en overtime, supongo que es un reto, ¿no?, de, de como jugador poder jugar un día allí, ¿no?, la NBA, con los más grandes.
2: Bueno, sí, eso es el sueño de todo el deportista que juega baloncesto. Llegar a la NBA es una de las ligas más grandes del mundo y, por hasta ahora, mi, mi idea la tengo clara, que son tratar de enfocarme aquí, hacer un buen papel aquí, ya lo que venga a futuro, ya eso pues Dios y el talento se encargarán de llevarme donde tengo que, que
1: ir. Pues Jan, que tienes 19 años pero que hablas como si tuvieras 30, que la verdad que es una pasada que me ha encantado conocerte, felicidades por los Muchas partidazos gracias. que estás haciendo, por la confianza, por el juego que estás uh, demostrando y sobre todo que termine realmente bien la temporada en Sevilla. Suerte y gracias Jan.
2: Muchas gracias Carlos, que tenga un buen día.
1: Yana Montero, jugador de Real Betis, el eh, dominicano, base escolta, jugador eléctrico que viene a hacerlo... Eh, de lujo en la pista de Breogán, de ser el héroe de Dominicana ante Argentina y un nombre que, que venía sonando desde hace muchos años cuando llegó muy jovencito a Gran Canaria que pasó por Overtime, por esa academia que, entre otros, tutela Pau Gasol y, bueno, pues que, como nos ha dicho, tiene el objetivo a medio-largo plazo de jugar en la NBA y como ídolo nada más y nada menos que a Kobe Bryant. Un talentazo que estamos disfrutando en la Liga Andesa, que disfrutan en Sevilla, Jean Montero, protagonista aquí el dominicano en Nos gusta el básquet. Venga. Carlos Santos, Nos gusta el básquet. Nos vamos a Tel Aviv. En este nos gusta el básquet porque tenemos a un entrenador que es doble campeón de Europa con Svetislav y con Xavi Pascual y con experiencia en muchos países. Además, en casi todos con éxito. En Bahrein, en Turquía, en Ucrania, en Grecia, en Irlanda. Es José María Berrocal y es asistente de Katash en Tel Aviv. Saludos, coach. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Cómo estáis? Todo bien.
1: Bueno, eh, quedan ocho jornadas para el final, yo no sé si recuerdas un año así como entrenador, con tanto eh, partido que se iguala, resultado que nos espera, está tremendo todo.
0: Quedan, Nos quedan cinco partidos en casa y cuatro fuera, y son nueve partidos en siete semanas, y realmente está todo muy apretado, y equipos que al principio los he puesto a arrancar, Milano, Bolonia, pues ahora muy bien a la casa, ¿no? va a ser todo muy, bueno, partido a partido, todo está abierto para el aficionado, pues evidentemente es bonito ver esa competitividad en todos los, entre todos los equipos, para el que lo está viviendo día a día, se hace, se hace duro pero pienso que tenemos estas opciones y es ilusionante, a nueve partidos pues tener la opción de entrar en playoffs.
1: Te quiero preguntar por el proyecto de Maccabi, eh, no sé si se nota desde allí dentro la historia del club que el baloncesto es casi religión en Israel, eh, coach
0: Sí uh, la historia está ahí Uh, hay muchos clubes, y he vivido algunos como Panathinaikos, pues, que en su momento fueron más ganadores, tuvieron más victorias o más éxitos o más pues, Euroligas. Y ese proceso pues, requiere un tiempo de adaptación, de entender que no siempre a lo mejor puedes estar a ese nivel que estuviste. Creo que este proyecto es nuevo, hay gente nueva, por, por ahí da la opción de que pueda entrar de, de primer asistente con Katash. Uh -huh. Y sí que, sí que se nota sí. esa presión, ese espíritu ganador, Uh, en casa se, no, se nota mucho el ambiente, porque se, realmente pienso que es diferencial jugar en casa que fuera. He estado en muchos campos, pero posiblemente uh, el campo de Maccabi es un, un ambiente muy bonito y, que ayuda mucho al jugador local. Y sí, te diría que sí que se nota esa presión y lo sientes sobre todo cuando se pierde, hemos perdido hace poco por la Copa como ha pasado otros grandes equipos que no han podido jugar la final. Nosotros perdimos la final contra Jerusalén. Se nota esa presión, o sea un poco drama cuando se pierde, pero bueno, es parte de, de estos grandes equipos. Puede pasar, hay que centrarse en lo, lo que nos queda, que es la Liga y la Euroliga.
1: ¿Te está sorprendiendo algo de lo, de lo que está pasando en la temporada? No sé cómo ves las opciones de Maccabi para playoff, José María.
0: A ver, la... hace unos años yo jugaba que tengo la suerte de jugar con diferentes equipos de la Euroliga. Uh -huh. Con el nuevo formato es mi tercera edición, no he estado más, he estado uno en el Barça, uno en Bascón y ahora con Maccabi. Es muy diferente el formato actual que el anterior, sí. lo mismo que en muchos partidos. Hay semanas con doble partido de Euroliga más el partido local uh, y eso implica que bueno, pues, la preparación es mucho menor, vives partido partido y las correcciones la mejora es a través de los partidos y de los meetings y es diferente y es normal que haya pues, tantos equipos con ya unas cuantas derrotas, ¿no? incluso los que están arriba, ¿no? mm -hmm. o Barça, o Fener, o, o todo Madrid, es normal. Eh, es propio de, de la competición de tantos partidos, o incluso cuando ves la Copa en España, ningún equipo de Euroliga juega, gana, gana o juega la final. Bueno, es significativo, es muy bueno para sí. el baloncesto, pero es significativo que muchos de esos jugadores pues, llevan una carga muy grande encima, y es lo que supone jugar en la Euroliga, Euroliga, es muy bonito, pero bueno, requiere un esfuerzo mm. muy grande y no siempre estás ahí, y a veces llega un equipo pequeño pues, que va claro. mejor preparado y, bueno, es, es bueno para la competición, hay mejores resultados, más igualdad y creo que eso es, siempre es bueno contra más equipos y ahora mismo hay muchos Por equipos supuesto. que hace unos años no existían mm. hace, cuando yo gané la Euroliga con el Barça, hace 2002 la primera vez no habían tantos equipos de tan, tan buen nivel y a la vez, no los equipos rusos que ha dado entrada a otros equipos que antes no tenían opción de entrar, ¿no? Porque estaba siempre un Seska Moscú, o un Kazán o San Petersburgo últimos años, ¿no? Eso ha cambiado mucho la competición.
1: Vale, un poco de lo que comenta, ¿no? De su experiencia, de, de todo. Le quiero preguntar si tiene favorito, ¿no? Por después de enfrentarse a los rivales ya prácticamente todos en esta recta final de la competición, si tiene un favorito claro para este año.
0: Favorito, a ver, primero hay que llegar a la final fuerte. Claro. Uh, ojalá nosotros tuviéramos opción. Primero hay que entrar en playoffs, no nunca será posible. A partir de ahí, cuando entras en un playoff, puede pasar cualquier cosa, que es una competición nueva, que es un playoff a cinco uh -huh. partidos o a, a lo mejor de tres. Uh -huh. Ese es otro tipo de competición muy diferente. Y ya cuando llegas ahí, los cuatro equipos que llegan ahí, y he vivido la Euroliga unas cuantas veces, por desgracia hace mucho, la última vez con el base cuando se ganó la Euroliga hace mucho, es una competición totalmente diferente a la Final Four. Y ahí puede pasar cualquier cosa, pues es un partido. Donde, bueno, es un cara de cruz y no siempre, bueno, llega claro. el, el, gana, sí, sí, sí. El, el más favorito. Pero ahora mismo que la veo una competición muy abierta y por tal, de tan abierta que es, pues a lo mejor tiene Macabi una, una, una opción de entrar en playoff y luego a partir de ahí ya veremos, ¿no? Pero es una, una opción muy abierta. Siempre te diría personalmente mm. que para mí, si no entra macabi pues que sea un equipo español y si es un equipo español, pues tengo siempre preferencia por mis años en el Barça, pues que sea el Barça que hace mucho que no lo ha ganado, ¿no? Pero es muy abierta esta
1: competición, muy te quiero preguntar un poco por la figura de Lorenzo Brown. Eh, no sé si, si le ha servido para mejorar todavía más eh, lo que ha hecho este verano con la selección, su crecimiento, el ser importante, el ser referencia. Lo que se dijo también de su nacionalización antes de que jugara con la selección, porque está haciendo un año tremendo, Lorenzo Brown.
0: Bueno, la, las dinámicas, tanto equipos como personales, son muy importantes. Y venir de. Es pues como ahora mismo hablaremos de Unicaja, ¿no? a lo mejor, pues esa dinámica de ser uh -huh. campeones en una Copa, igual les sirve para sobrecompitiendo bien en, en el resto de competiciones. Pues Lorenzo, cuando lo hizo con la selección, pues vino aquí, que se encontró luego de ganar el campeonato, y creo que evidentemente vino con un estatus, con un nivel, con una confianza muy alta. A partir de ahí, es un jugador clave para nosotros, esa confianza también se la ha dado el entrenador, y él lo ha confirmado en la pista, y por eso se nota ¿no? que tiene una confianza plena, y eso es muy importante para un jugador, al final... Uh, él se la ha ganado con su trabajo, pero creo que la selección fue un plus que le ayudó a ver en el nivel que está y lo está demostrando.
1: Ya hablando un poco de ti, me gustaría preguntarle por el peso que tiene ¿no? la figura del técnico ayudante ¿no? dentro de un staff, porque el foco siempre va para el entrenador principal, pero los que hacen también conseguir títulos son todos los demás. ¿no?
0: En un staff es como los jugadores: puedes hablar a lo mejor de Lorenzo Brown, tiene su, su focus, es la estrella evidentemente,
1: si no tiene jugadores que están junto
0: a él o detrás de él, claro. que hacen en el equipo, pues las cosas no funcionan, ¿no? Al final, cada uno tiene sus roles y, y cualquier rol dentro de un equipo, para muy pequeño o muy grande que sea, es muy importante. A lo mejor sin esa figura el equipo sería diferente y eso lo puedes aplicar tanto en el staff como en los jugadores. Y aquí, personalmente, Maccabi, pues la figura del primer asistente es una figura que siempre han tratado bien, que siempre buscan a alguien que tenga una cierta experiencia, una cierta edad, Uh, y en ese aspecto les encajé eh, mi, 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 mi bueno, mi, mi currículo mi, o mi, uh -huh. mi previo experiencia en Euroliga y tanto de primero como de segundo y, y aquí es un sitio que te, te sientes muy valorado en la figura del asistente porque siempre ha dado mucha importancia pero así todo creo que generalmente en últimos años cada vez uh, tiende a dar más importancia la figura del staff, de construir un buen staff de tener gente alrededor del primer entrenador porque realmente en este nivel un primer entrenador solo no llega. Tiene que tener gente que le, que le ayude y de soporte. Y en ese caso nosotros somos cinco entrenadores, o de cuatro más, uh -huh. y ahí todos, todos tenemos nuestra parcela para intentar ayudar a, al equipo. Y, y yo me siento a gusto intentar ayudando al equipo y a Katash.
1: Sí. Eh, con tantos años ya de experiencia detrás, de segundo entrenador, de asistente, ¿cuál es la principal diferencia de asistente con técnico principal?
0: Absoluta. Yo he vivido los dos y Puedes disfrutar más, yo, a menos yo personalmente, no puedes hablar por los otros, uh -huh. puedes disfr disfrutar más de asistente que del primero. De asistente tienes que básicamente pues, uh, dar opinión, ideas, pero al final tú no es el que decides último, no tienes la última palabra. Es cierto que aquí te dan un peso diferente y en otros equipos a ser ayudante, uh -huh. pero hay mucha diferencia básicamente porque tú no decides que claro. el primero es el que decide. Uh -huh. Perdona. Uh
1: -huh. Tranquilo.
0: Es una gran diferencia, sí.
1: Eh, después de su experiencia en distintas ligas y países con un gran currículum, ¿con qué te quedas de cada experiencia, de cada trabajo, en cada país, José María?
0: Bueno, me, me considero muy afortunado. Cuando uno empieza el baloncesto nunca piensa que va a ser profesional de esto. Y cuando empieza a viajar nunca piensa o vive experiencias como las que he vivido en diferentes sitios, que me va a servir todo eso, ¿no? Ni lo uh -huh. pensé en su momento con jóvenes en Juventud o Barça, ni lo esperaba y lo viví muchos años en Barcelona, como ganar los Euroligas, estar mucho tiempo en la ciudad, en tu, en tu ciudad, en tu club de Barcelona, o vivir en Panathinaikos o Basconia, o como primero vivir en situaciones de estudiantes, Turquía, todo eso suma. Y creo que le doy mucho más valor, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. El baloncesto me da la oportunidad de vivir muchos clubes y a la vez muchas ciudades y muchos países. Eso es único. Que nunca pensé ni imaginé cuando era joven que el baloncesto me llevaría a, a vivir todas esas experiencias. Y eso es lo que creo que me llevo. Por encima del baloncesto me llevo todas esas experiencias que últimos seis años las estoy viviendo también con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Y eso creo que es lo hace especial, que lo hace por encima del baloncesto, ¿no? Algo muy único y que durante un cierto tiempo quiero seguir haciéndolo.
1: No sé si tienes la sensación, ¿no?, de que muchas veces en los clubes grandes se priorizan resultados por encima del proyecto, ¿no?, del proceso.
0: Bueno, en la mayoría de sitios donde yo he estado, sí. Realmente hay una urgencia para ganar de forma inmediata, uh -huh. donde posiblemente lo he vivido un poco menos ha sido en Barcelona, pues también porque me tocó una época que era ganadora y se ganaba bastante, entonces uh -huh. no tenías ese conflicto, ¿no?, pero, bueno, al final el deporte vivimos de los resultados, ¿no? Y el deporte profesional de alto rendimiento, de este nivel que estamos hablando, todo el mundo tiene sus objetivos, pero evidentemente no todo el mundo lo conseguirá. Entonces, cuando algún equipo no lo consigue, pues hay gente que tiene más paciencia o menos paciencia. Yo creo que la paciencia es buena, es positiva. Se ha visto en, otros, en otras situaciones. Puede ser EFES, puede ser Fenerbahce, puede ser, uh, bueno, otros equipos que la continuidad te da pues, a llegar más lejos. Me acaba ahí mismo... Tenemos, uh, de los 17 jugadores, creo que hay 12 americanos, dos con pasaporte, que ya llevan tiempo en el club, pero muchos de ellos son nuevos en el equipo. Los otros 10 son todos nuevos. ¿Cómo es un mm. equipo que llegan uh, 9 10 jugadores nuevos? Eso requiere un tiempo. Es decir, requiere claro. adaptarse al entrenador, los jugadores requieren adaptarse a la liga, al país. Evidentemente, se queda corto un año. Quien tiene más opción de construir algo, creo que tiene más opción de futuro, de, de mejora y de resultados es evidente.
1: Conociendo el país, eh, como es su caso, cuando pasan cosas como la guerra de Ucrania o como el terremoto en Turquía, ¿te afecta mucho lo personal, José María?
0: Sí, evidentemente Ucrania, el problema de su conflicto es como ya se ha alargado un año y, y lo que va a durar, mm. pues parece que lo tengas más lejano, al principio fue más impactante, pero cuando sigues teniendo contacto con gente de ahí, pues lo ves, bueno, que siguen como una vida más normal, pero realmente están en una guerra, ¿no? Es como para ellos lo han normalizado claro. un poco, o nosotros ya lo hemos poco, un poco abandonado, pero está ahí y duele. Un país que siempre pensé que volvería con mis hijos para visitar Kiev, donde tengo buenos recuerdos, donde volví donde estuve trabajando dos años. Pues eso tendría que esperar. Hasta hace, antes de la guerra, tuve oportunidad de volver, ¿no? O trabajar en Ucrania, ahora lo veo muy lejano, muy imposible. Y Turquía, pues bueno, ya ha pasado una vez algún terremoto que han habido muchos afectados, pues esta vez ha sido muy cruel y muy, muy salvaje. y Ha sido muy duro y, bueno, es un país que tengo muchas estima, que estuvo, estuve solo un año, pero fue un año que me fui, primer viaje con mis hijos muy pequeños de un año, experiencia personal viviendo fuera y tengo grandes recuerdos y grandes amigos y bueno, pues sí que lo sufres y bueno, ahora volveremos dentro de poco a jugar contra Efes, o sea que volveré unos días a Turquía.
1: Campeón de la Copa de Europa con Xavi Pascual en el Barcelona, por lo que le conoce, eh, le pregunto por él, por cómo le ve, eh, si le ve volviendo al Barça, se ha hablado incluso de que es un candidato al banquillo del Real Madrid si le ve siguiendo en Rusia, ¿dónde le ve? A, a Xavi Pascual, José María.
0: No, No veo mucho más que Macabi, mi gente, mi gente cercana no veo mucho más lejos, al final la competición en la que estamos, viviendo fuera de casa vives tu día a día y todo el resto lo ves muy lejano que te interesa realmente poco que no te afecta en nada o casi nada o sea que al final Xavi le tengo un aprecio y ojalá tenga trabajo siempre en buenos sitios y bueno, ya veremos dónde será pero ahora mismo, como, como aquí mm -hmm. con Node todos otros sitios, uh, cada equipo tiene su entrenador y, y yo siempre espero que los entrenadores pues tengan la opción de hacerlo bien, evidentemente siempre hay cambios, y a partir de ahí Chávez es un gran entrenador y le deseo todo lo mejor, pero no, no es algo que sé lo, lo que pasará, ni me preocupe demasiado, porque al final ya tengo mucho con lo mío, y no sé lo que pasará en el Barça, también tengo un gran aprecio a Saras, o sé sea que solo deseo que, que a los dos les vaya muy bien.
1: Voy terminando, no sé si te pones un poco en la piel de lo que puede estar sintiendo Chus Mateo, no tras tantos años como ayudante, como segundo, le toca el papel de primero tras una época de eh de mucho éxito y siempre se está comparando con lo anterior, eh, coach.
0: Eso es inevitable, es decir, cuando un entrenador está tantos años que eso No sé si es repetible, pero es complicado que pase en el deporte profesional y él ha estado mucho tiempo y tiene suficiente experiencia en ha hecho el primero y tiene esa oportunidad, pues bueno, es normal que siempre mm. comparen porque uh, pasó también, no lo sé, en el Barça cuando marchó Xavi sí. y luego citó ha pasado aquí en Maccabi, uh -huh. en todos los sitios siempre hay una comparación cuando sale alguien que lleva muchos años, pero bueno, yo pienso que tiene un buen equipo, es un gran entrenador y bueno, la temporada es muy larga y puede pasar de todo todavía.
1: Y no me resisto a preguntarle, para cerrar, por una leyenda del club y del baloncesto continental como el presidente Simón Misray, ¿cómo es en el trato? ¿Se implica mucho en el día a día o no, coach?
0: Siempre está presente, pero luego uh -huh. te das cuenta que en el club hay mucha gente que, que decide hay diferentes propietarios, el futuro del presidente, que es un poco más honorífico que es él, uh, que tiene una función un poco diferente a la que tenía hace unos años, pues siempre está presente en todos los partidos, en todos los viajes, a veces pues comenta y dice, uh, y es un club que, bueno, sobre todo cuando las cosas no van muy bien, pues, pues hay mucha gente de las que dirigen, pues que da opinión o viene a hablar con nosotros, y él es lo más, ¿no? Pero bueno, es una persona cercana, y te digo, es una persona, un club donde la gente que manda pues están cerca, son gente que bueno, pues, pues, que están implicados y hablan y comentan y dicen y, y es uno de, de ellos
1: Pues gracias eh, Josep María por el tiempo, por el trato y sobre todo suerte en esta recta final de temporada complicadísima, durísima, donde Maccabi también está peleando por repetir presencia en el Playoff. recordamos el año pasado ese duelo, ese Real Madrid-Maccabi que llevó a los de Pablo Lasso a jugar una nueva Final Four. Suelte, gracias coach
0: Vale, venga, muchas gracias, un abrazo, suerte.
1: Conexión con una de las cunas del baloncesto europeo, Tel Aviv. Ahí está Yusen María Berrocal, entrenador exitoso, como ayudante, como primer eh, técnico, muchas experiencias detrás eh, en sus más de 20 años de carrera y teníamos también que meternos en el proyecto de Maccabi de Tel Aviv en esta semana de doble compromiso continental, entrando ya en, lo, en el último mes de competición todavía con mucho por decidir y el conjunto israelí es uno de los candidatos para jugar. El playoff de la máxima competición continental. Continuamos, venga. Que nos vamos, que ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet, que ha sido un placer acompañaros en esta semana tan especial y tan emotiva, donde hay que darle las gracias a Pau Gasol por todo lo que nos ha hecho disfrutar y por su entrada en el Olimpo del baloncesto, su camiseta que está a punto de colgar de lo más alto de uno de los templos del baloncesto, junto a las de Kobe, a la de Shaquille O'Neal, a la de Abdul Jabbar, a la de Magic Johnson, a la de Chamberlain, a la de Worthy, a la de George Mikan o a la de Jerry West. Casi nada, una leyenda. ...del eh, baloncesto, un hombre al que se le homenajea en vida... ...y que va a vivir junto a su familia y junto a sus amigos... ...uno de los grandes momentos que puede vivir un deportista... ...la retirada de la camiseta en la franquicia más eh, glamurosa del eh, planeta baloncestístico, Casi ha sido un placer disfruten de Pau Gasol disfruten del baloncesto, disfruten de la vida y nosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene, porque el baloncesto no para y ya empezamos a entrar en la parte decisiva y bonita de la temporada, un placer, chao